0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Ö, nem rossz kor! Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a rádiókáfén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben.
1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor, Gáspár Katta színésznő a napembere, akivel beszélünk a szinkronról, a színpadi játékról és a filmezésről is. Mindhárom területen sokat dolgozik, de azt nem lehet megmondani, hogy melyikhez kötődik a legszenvedélyesebben, imádja, amikor idegen színészeknek adja a hangját, és nem azt számít, hogy ő mit gondol, hanem az, hogy hogyan adja vissza a karaktert. A játékszínben szerepelt Csaplin nagyvárosi fények című darabjában, ami az Elszínház Fesztivál versenyprogramjában is helyet kapott. Zenére szöveg nélkül alakít több szerepet. Most összelindul indul Móricz tündérkertjéből készült sorozat, amelyben szintén láthatjuk majd, és ma mesél a titkokról is. Szóval izgalmas lesz, zene után már is kezdünk. Maradjatok ti is.
0: A napembere Most jön valaki aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pontjókor és a Napembere Gáspár a színésznő, akit köszöntök, szia! Szia, üdvözlök mindenkit! Csomó minden van veled kapcsolatban, amiről beszélgethetünk, úgy a színpad, mint a szinkron, és a filmek sorozatok, illetve, hát ugye színés családból jössz, már-már mondhatnám, hogy nem is csodálkozom ezen, de azt olvastam, hogy ez nem volt annyira egyértelmű, hogy te volna állatorvos, pszichológus, tesó zenész, tehát, hogy sőt, kifejezetten nem toltak -e ebbe az irányba a szüleid?
2: Nem, abszolút nem, és mérhetetlenül hálás vagyok nekik ezért, mert az ember megkaphatja élete során többször, hogy biztos, hogy protekciós vagy, biztos, hogy a szüleid intézték, stb. is a többi. És ezeket hál' Istennek le tudom rázni magamról, hiszen a szüleim soha semmiben nem segítettek. Engem nem vettek fel a színművészeti egyetemre négyszer nem vettek fel. Aztán végül is felvettek, és sikerült elvégeznem felnőtt képzésben ahol uh -huh. már azt kellett biztosítani, hogy van egy szerződésem, évek óta játszom, aktív színész vagyok, filmek, stb. Tehát ö, akkor már én a pályám voltam nagyjából 10 éve. Tehát, hogy az is tulajdonképpen azért történhetett meg, mert hogy rengeteget dolgozhattam előtte. Szóval az, hogy ők nem ő csináltak belőlem gyerekszínészt, és ö, nem voltak ott a sarkamban is, nem egyengedték az utamat, ezért én nagyon hálás vagyok. Nem is ilyen emberek, és én ezt ezt nem is kértem tőlük, tehát így azt tudom mondani, hogy minden, amit eddig elértem, sikerek, kudarcok, bármi legyen is az, az abszolút rajtam múlott és ez, ez szerintem szuper, és ezt a példát szeretném majd én is követni.
1: Hát ebben ugye leginkább az a jó, hogy saját magaddal kell megbeszélned, hogyha bármilyen választásod vagy döntésed végül Pontosan. nem hoz neked jót, tehát nincs kire mutogatni egyik oldalról, másik van. oldalról, pedig minden döntést Igen, át kell gondolni. és ez gondolni. természetes,
2: tehát, hogy elvégzi mindenki a munkáját, utána tudunk róla beszélni, de én már-már én túlságosan is leváltam szakmai szempontból róluk, tehát hogy ö, nem ö, szeretnék közös interjúkat, közös fotózásokat, Világos. közös megjelenéseket, mert nem szeretném ezt a... Ö ezt a bántást, ami mostanában zajlik, internetes bántalmazások, mm. kommentek, és én ezeket nem szeretném duzzasztani, és én ezektől elhatárolódom. Mérhetetlenül szeretem a szüleimet, ez nem kérdéses, és őket tartom a legjobb szülőknek a világon, őszintén. De milyen de... szomorú ez, hogy így kell erre gondolni. Igen, de, de tényleg látom a, a, a kollégáimat is, akiknek mondjuk mm. az egyik szülője, színész, hogy mennyi bántás éri, és én meg úgy oldom. Ezt meg, hogy, én hogy nem szeretnék te? akkor. Ö, én én vagyok, ők pedig ők, és, és ne mosódjon össze.
1: Szóval, hogy akkor te neked nem, nem értéged semmiféle nyomás, sőt, mint azt mondtam, nem is nagyon volt erre annó neked figyelmed. Nem. Hogy jött meg? Miért jött meg?
2: A gimnáziumban bejött Líner Márta, Ö, castingos ö, nő, és ö, a sorstalanságba keresett ö, fiatal srácokat, és az egyik osztálytárs nőmhöz meg hozzám is odajött, és így nem értettük, hogy most miről is van szó, és az volt az apám beájulnának a, a castingja már, és ö, azt hosszas casting után megkaptam, és, és ott akkor annyira megfogott ez az egész dolog, hogy, hogy egyszerűen nem bírtam elképzelni az életemet a nélkül. Mert az a fajta dolog, hogy, hogy gondolkozol a szerepen, próbáljátok, kitaláljátok, instrukciót kapsz, aztán tovább viszed, lelki vonala van, gondolatisága van, fizikálisan meg kell csinálnod. Annyira kielégítő volt számomra, hogy, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy Jézusom, lehet, hogy, hogy nagyon elfáradtam, és lehet, hogy kidőltem a nap végén, de valami olyan boldogság ö, született meg bennem ezzel a szakmával kapcsolatban, minden nehézsége ellenére, hogy, hogy nem tudtam már elképzelni magam, hogy más csináljak. Egyszerűen szerelmes lettem. Megjött az ember ábrázolás iránti igen, igen. szerelem. És mai napig szerelmes vagyok a szakmámba. Uh -huh. És ö, vannak ö, nehézségek, egyre több a mesterséges intelligenciától elkezdve uh -huh. ö, minden. Tehát, hogy annyira sok sebb vérzik most már ez az egész, Sz és
1: közben mégis. Úgy érzed, hogy a szakma, vagy a terület, mondjuk a színházi terület, vagy a filmezés, vagy unblock az egész szakma? Hát
2: unblock az egész szakma. Vagy az egész világ. Tehát a filmezés az, hogy ő, Amerikában sztrájkolnak, az, hogy ő, mennyi pénz van a művészetre, ő, hogy mennyire érdekes a művészet, akár a televíziózás, amit gyártunk uh -huh. sorozatokat uh -huh. a tévébe, és most már mindenki az internetet nézi. Nagyon sokan még marad a tévénél, de azért egyre kevésbé. Az, hogy a szinkronban jön a mesterséges intelligencia, és... Ez komoly
1: veszély, szerintem. Ez komoly veszély.
2: Persze, hiszen uh, liptai Klaudiát is megkeresték a gesztesi Károly hangjával kapcsolatban a, az új Shrek film lesz a mozikban is, hogy szerették volna ezt megcsinálni. És uh, én, én iszonyatosan... Uh, hálás vagyok a Klaudiának. Ez mondjuk nagyon kevés az, hogy én hálás vagyok, mert azt gondolom, hogy emberileg egy olyan ö, döntést hozott meg, ő visszautasította. Ezt. Visszautasította, igen, ami még pluszban ö, szakmailag is egy nagyon fontos dolog volt. Elsőként ö, az, az embert ö, látom ebben a dologban, és nagyon támogatom ebben, és nagyon fontos, amit ő meglépett, és ö, a második szempont az meg a szakmai ö, szempont, és ö, ő abban is azt hiszem, hogy, hogy, hogy abba is be, belelátott egy kicsit.
1: Tehát ez egy komoly hogy nem dolog. szabad erre. Igen, mert az Igen, hogy most
2: mindenki azt nézi az interneten, hogy Whitney Houston a Bohemian Rhapsody-t énekli, amit nyilván meg, és ez most egy reveláció, hogy ezt most mi meghallgathatjuk. Igen, de ebben a feldolgozásban hallhatjuk, hallgathatjuk meg akárhányszor. Soha nem fogjuk élőben látni a színpadon őt. Nem lesz ott a krép. Meg ő ezt nem érte át, színpad, nem érezte át, 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 át nincs, nincs benne az, a őt. Persze, és az, hogy, hogy jön ez az nagyon, a veszély, igen. hogy tulajdonképpen Johnny Depp a saját hangján fog megszólalni. Magyarul, japánul, németül, tehát, teh teh hogy ez a veszély, ez itt van, ő, megnyomnak egy gombot, és a saját hangján fog megszólalni. Csak én, ha én lennék Johnny Depp, akkor én azt mondanám, hogy én szeretném, hogyha engem továbbra is színészek szinkronizálnának le humorral, érzékenységgel, lírával bármivel, hogy ez, amit én belefektettem energiát ebbe a karakterbe, hát legalább fektessenek a szinkronba is nagy energiát abba, hogy valahogy visszaadják azt, amire mi a rendezővel és a kollégáimmal együtt gondolhattunk, tehát, hogy én azt gondolom, hogy meg lehet egy gomnyomással oldani ezeket a dolgokat, de, de nem érdemes. És amikor így végigolvastam a, a Gesztesi Károlyról, Isten nyugosztalja a, a kommenteket, hogy, hogy ő lett volna a sreknek a magyar hangja, és nagyon sokan úgy állnak hozzá, hogy ezt meg kellett volna lépni, hogy mi az, hogy ez veszélyezteti bárkinek, is a szakmáját hagyjuk már, ez butaság. Ö, nyilván Most. külsős emberek nem látnak Igen. ebbe bele, és nem lehet őket hibáztatni ezért. Ők ezt ö, egy csodálatos ötletnek tartják, és az, hogy valakinek a hangját ö, újra ö, fel lehet támasztani, az nekik egy csoda. De közben nem gondolnak abba bele, hogy egy színész egész életén át, ö, a szinkronban, filmen, színpadon ö, belülről dolgozik.
1: Meg ez azért szerintem nagyon megengedő vagy. Én nem vagyok ennyire. Én azt gondolom, hogy szerintem érte, érdemes lenne kicsit gondolkodni néha. Azért ez túlmegy a jó ízlés határán is. Itt indul. Igen, de ezzel szerintem. Mondom, de érte, nem, de nem Nem, Ö... te És te azt mondod, hogy nem szabad őket hibáztatni. Én meg erre mondom, hogy nem nagyon is megengedő bele, vagy.
2: Nem, bele, hogy lehetséges, hogy nem fogják hallgatni ezt a beszélgetést. Lehetséges, hogy nem fognak utána járni a, a szinkronosoknak a, a az interjúj után, vagy, vagy beszélgetéseit. De azért beszélünk ja, erről sokat, hogy pontosan, ezt tegyék meg. Tehát igen, a színész igen, az igen.
1: alapvetően idegrendszerrel, testével és lelkével Persze. dolgozik.
2: És tudod, már annyi mindent lehet helyettesíteni, hogy most már befizetjük a csekkeket online, most már nem kell bemenni a postára, most már nem kell találkoznod emberekkel, nem kell köszönni embereknek. Ha lemész a kisföld alattiba, akkor nem feltétlenül kell neked azt mondani, hogy jó napot kívánok, egy egyet szeretnék kérni, hanem most már az van, hogy a, az apa. Pot letöltöd a telefonodra, nekem is le van töltve, kényelmes, természetesen ezt meg lehet pikpak oldani, de hogy tűnnek el a, a, az emberek valahogyan az életünkből. Meg
1: a kötődések, Abszolút. meg a kapcsolatok. És, én, és egy én egyébként azt... kifejezetten szeretek postára járni. Ugye? Ez jó, ezek jó dolgok, persze, persze ezek persze. jó dolgok.
2: És nyilván van az a nap, van az a hét, van az a hónap, amikor az embernek minden egyes ilyen segítség jól jön, hogy, hogy el tudod intézni gyorsan is azonnal. De amikor már mindent, mindenki helyett meg tud csinálni egy gép, akkor majd azok is, akik kommenteltek és nem gondoltak ebbe bele, valószínűleg ők is elfogják veszíteni a munkájukat, hiszen akkor minden gépesítve lesz. Tehát nem tudom, én ebbe a futurisztikus tehát nem, nem tudom, tehát én ebbe nem látok még bele, csak azt látom, hogy itt színészek, alkotó emberek dolgoznak évtizedek óta, hogyha jól tudom, akkor most lesz 90 éves a, a magyar szinkron. De, de hogy annyi munka szeretet. Fáradtság, törődés, agyalgatás, energia van ebbe benne, hogy ha, ha valaki belelátna ebbe külsősként, hogy hogy történik egy szinkron, hogy mondjuk hangmintát adunk, azt Amerikában meghallgatják, ők válogatják ki, hogy ki legyen a magyar hang, akkor ott van a gyártás, a fordító, a, a hangmérnök, a szinkronrendező, tehát hogy a, olyan sok összetevő, a keveréstől elkezdve, hogy azt be kell ő, krumplizni, hogy azok tekercsek legyenek, tehát annyi minden van ebbe benne, hogyha azt mondják, hogy ennek vége van, akkor akkor ez a szakma, ez, ez bedölt. És ez egy élő, fontos szakma volt, rengeteg emberrel, telistala emberrel. Szóval nem tudom, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Imádok szinkronizálni, nagyon szeretek valakinek a bőrébe bújni, hogy nem rólam van szó, hanem bent állok egy kicsit sötétebb stúdióban, ott van a füles a fejemen, és csak azt a színészt nézem, hogy ő mit csinált. Nem az én gondolataim, nem az én döntéseim, hanem csak rá kell feküdni arra, és kívülről a, a, a rendező segíti az embert, hogy figyelj, csak ott egy picit elhalkul, és valószínűleg azért, mert a következő mondatban majd azt, tehát, hogy csodálatos ez a dolog. És ezt hallgatják az emberek egyébként otthon csak nem tudják, hogy mennyi munka van e mögött, és, és nem tudják, hogy, hogy ezt mind értük csináljuk a
1: Hát meg van ennek egy ilyen kettős megítélése tudod van, aki azt mondja, főleg a fiatalabb generáció, hogy nem kell a szinkron, hogy eredeti nyelven szeretiknek nézni a filmeket. Én nagy szinkron fan De tegyék vagyok. meg,
2: és ezt mondom, hogy nagyon sok olyan platform van, ahol ő eredeti nyelven lehet nézni, felirattal Ez lehet ma már nézni. választható. Szint,
1: pontosan. De szerintem a magyar szinkron, és én ez, ez, e, emellett mindig ki is állok, és magánbeszélgetésekbe is vállalom ezt, hogy én, nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon fontos. És nagyon sokra tartom, a mi hangjaink Bizony. ott vannak, akik tényleg egyrészt ezért dolgoznak, másrészt... Hát meg gondolj bele, hogy összenöttek magyar hangok már külföldi színészekkel.
0: Okay.
2: Tehát, hogy össze lehet őket kötni. Az sem véletlen, hogy Amerikában például ö, mondjuk Diane Keaton szinkronizál egy rajzfilmet. Hát az ott egy akkora esemény, hát azért is mennek be többek között a moziba, mert hogy az, ő, az ottani... Csodálatos színészek. A Bios Szín, igen, pontosan, ez pontosan. Tehát igen. azért ez, ez szerintem szuper. És, és tényleg azt gondolom, hogy aki szeretné, hallgassa eredeti nyelven. Nyugodtan! De amíg van igény arra, hogy mi ezt magyarul is megcsináljuk, de már olyat is hallottam, hogy valaki nem tudja az eredeti színésznek a hangját elviselni, csak a magyar. Szinkronhanggal. Tehát, hogy ez legyen egy szabadon választott dolog, és, és nyilván nem kell mindent leszinkronizálni. És azt is látom magam előtt, hogy mondjuk most, ha leszinkronizáljuk a, a, a TV műsoroknak, meg a, az internetes dolgoknak, meg különböző platformoknak a 70%-át, lehet, hogy csak 50-et vagy 40-et kell majd. De azért ez ne tűnjön el, hogy, hogy ebbe munka van. Tehát azért, azért az nem újon el, szerintem.
1: Hát nem, én azt gondolom, hogy ezt nem is lehet. Hát azért ez rengeteg. Tehát van olyan réteg, akinek ugye megkönnyíti. Tehát aki nem tudná akkor fogyasztani. Persze. Azért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha ez eltűnne, akkor egész egyszerűen a kultúr életünkben egy színfolt kimenne. Igen,
2: csak az a kérdés, hogy most ki mennyire látja fontosnak a kultúrát, hogy ki mennyire mm. igényli azt, ami amit mi csinálunk. És ez nagyon érdekes, mert, mert régen erre nagyon nagy szükség volt. És most azt látom, hogy minden annyira felgyorsult, és, és minden annyira hirtelen, a telefon, a tévé, bármi lehet azonnal csatornát váltani, fel lehet venni, vissza lehet pörgetni, át lehet tekerni, stb. stb. De ezzel sincs baj, csak, csak közben meg hadd csináljuk azt, amihez értünk. És mm. aki igényli, és akit érdekel ez a dolog, az hadd jön el megnézni minket, az had lássa, hogy mit forgatunk, az hadd hallgassa azt, hogy, hogy mi mire gondoltunk. Tehát, hogy én, én ezt fontosnak tartom, hogy ez ne tűnjön el, mert... És szerintem nem is tűnhet el, én legalábbis nagyon hiszek benne, hogy, hogy, hogy ez nem tűnhet el. Vagy akkor azt lehet majd mondani, hogy a színház viszont élő, abban nincs mesterséges intelligencia, azt nem lehet összevágni, azt nem lehet manipulálni, abban nem lehet semmi olyan dolog, mert az ott van, azt az ember látja, és az ott történik.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, vendégem Mágás Párkát, a színésznővel maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Már is itt vagyunk, folytatódik a pontjókor, a napemberek a színésznő, és a szinkronról beszélgetünk hosszan, hiszen neked az egy nagyon-nagyon fontos része az életednek. Nagyon sokat szinkronizálsz, szereted, és hát itt megfogalmaztad azt az aggályodat, ami ugye mesterséges intelligencia beköszöntével fenn áll, hogy ez előbb-utóbb egy gomnyomásra másként lesz. Így ha egyáltalán lesz, de mi azért abban de maradtunk, most is tele van hogy már az internet
2: tényleg, tehát...
1: Mi abban maradtunk, hogy azért hiszünk, abban, hogy nem tűnik el. Igen, remélem, hogy nem. Most kicsit átkanyarodnék én a színpadra, de ebben is behozzuk a digitális platformot, hiszen az Elszínház színház fesztiválon, aminek a Rádió Café külön média partnere is, ami szeptember 22 és október 1 között zajlik az színházhu uh, uh, Ott a versenyprogramban benne van a Nagyvárosi Fények Cseplin Nagyvárosi Fények című darabja, amely a játékszínnek a darabja, és amiben te szerepelsz sok társaddal együtt. Egyébként ez már egy több éve futó. De most ez a, az elszínházas megjelenése az nyilvánvalóan olyan, amit az elszínház ígér, hogy mintha a színpadon lenne a néző, vagy legalább Igen, az első sorban. Igen. És gondoltam, hogy akkor hozzuk be ezt is ide.
2: Mindenképp, mert én ilyen előadásban még nem vettem részt, mint a Chaplin. Én voltam a Nemzeti Színház tagja hét évig, szabadúztam, vidéken is játszottam, magyar színházban is voltam, játékszínben vagyok most, és ez egy olyan előadás, amit szerintem nem nagyon lehet látni. Nem is lehetett, és most nincs is ilyen. Azt, hogy megcsináltuk Cseplin nagyvárosi fényét fekete-fehérben, némán, zenére, heten színészek, az olyan nincs, tehát hogy, tehát, hogy ez nem fordulhat elő. Elképesztően nehéz. Azt hiszem, hogy, hogy én ilyen 16 vagy 19 ö, karaktert játszom ebben az előadásban. Ö, olyan gyors öltözések vannak, hogy kimegyek, ö, mint betörő, öten öltöztetnek át, és tíz másodperccel később bemegyek, mint rendőr, aki tulajdonképpen, hát magamat keresem. Keresed Pontosan. Igen. Tehát az, hogy, hogy, hogy el tudunk mesélni egy néma filmet, zenére heten, az, az szerintem elképesztő. És bárki, aki látta ezt az előadást, utána megvár minket, már mint hogy kollégák. Megvárnak minket, mert, mert úgy érzik, hogy, hogy mondani kell pár mondatot ez után az előadás, Tehát Ezután nem lehet csak úgy elmenni, hanem hanem ez akkora munka, ez, ez, ez annyira kompakt, hogy például itt volt Chatlin nagyjai. Te nem néma
1: filmet játszani? Tessék? Néma filmet játszani.
2: Hogy az hogy az, az munka? Hát én
1: azt gondolnám, ö, hogy
2: őrültebb. Abszolút, ö, de Például Szente Vajk, az előadás rendezője, ő például nagyon sokat segített nekünk abban, ő pontosan látta, hogy mit és hogyan szeretne megoldani akár ezeket a gyors változásokat, gyors öltözéseket, stb. És elmondta, hogy nagyon fontos, hogy végig szól a zene, és ha bent vagyunk a színpadon, sokan nem beszélünk, Ergo mindenki csak egy mozdulatra tud odafigyelni, tehát ha elől történik egy nagyon fontos mozdulat, akkor mi hátul nem mozoghatunk. Mert az elviszi azonnal figyelmet. a néző figyelmét. Így van, igen. Tehát, hogy ezt egészen máshogy kell játszani. Erre gondoltam, Így hogy valószínűleg
1: a mozgásra kell fókuszálni. A mozgásra,
2: a tekintetre, hát szóval én nem tudom, hogy, hogy például Nagy Sándor, aki Cseplint játsza az előadásban, hogy ő ezt hogy tudja végigcsinálni. Jelen vagyok magam is a takarásban nagyon sokszor, amikor kijön. És viszik a törölközőt, viszik a masztixot, hogy a bajusz lejött, és fel kell ragasztani, és iszik, és legyezik, és, és minden. Tehát ö, annyira megterhelő ez az előadás, hogy amikor csináljuk, ö, nem tűnik fel, hogy mindjárt vége van. Az biztos, ami egy háttérinformáció, ha ő, nem állnának ott az öltöztetők, akik 10 másodperc alatt átalakítanak minket, parókástúl, nadrág, felső, cipő, kesztyű, minden, akkor nem biztos, hogy tudnánk, hogy melyik jelenet jön. Annyira gyors az egész, annyira pörög az egész, hogy ő, szerves része az összes háttér dolgozó, aki ott van.
1: Ez nagyon érdekes, és próbálom elképzelni, de akkor ő azt mond meg nekem, hogy amikor te kimész, és 10 másodperc van, hogy átöltöztessen, és ott van öt ember. Te tudod pontosan, hogy mit kell csinálni, hova kell nyomni. Nem nyújt, csinálok vagy semmit. Én tudnak mint egy minden. baba, megállok,
2: szétnyitott lábakkal, széttárt kezekkel, és hogyha elkezdik tépni rólam a fölsőt, akkor fölemelem a kezemet, ha, ha húzzák le a nadrágot, akkor segítek, már azt is tudom, hogy ha lehúzzák a bakancsomat, akkor nem előre húzom fel a lábam, hanem oldalt, hogy ne rúgjak meg senkit. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett munka, és közben fognom kell a parókámat. Igen, azért kérdezem, hogy, köz... hogy
1: képzeljük ezt el, hát ebben ebbe valószínűleg minden mozdatnak jelentőség. Ez,
2: ez valami hihetetlen, tehát ott például, amikor kimegyek, akkor tépik le rólam a kabátot, veszik le a sapkámat, húzzák le a fölsőmet, húzzák le a nadrágot, meg a cipőt is, már kapok egy másik nadrágot, visszahúzzák a bakancsot, kapom a tépőzáras rendőrkabátot, húzzák fel a kesztyűt, paróka, és a rendőrsapka és az utolsó simítás az mindig az, hogy a tépőzárakat még egyszer átsimítják, és megyek be. És itt az van, hogy tulajdonképpen olyan az egész, mint hogyha az első felvonás is, meg a második felvonás is egy zenei track lenne. Itt nem lehet hibázni. Igen, igen, tehát igen. Tehát itt nem lehet. Tehát még mondjuk az szokott menni táncnál az ember fejében, az, hogy 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 Itt ö, ezek is mennek fejben, illetve ez, hogy, hogy most indulok ide, értem, átadom a papírt, és tehát, hogy, tehát minden ott van a fejben, és hogyha valami nem jön össze, akkor a másodperc töredéke alatt meg kell oldani. Ugyanis lekésünk a zenéről.
1: Aha. De hát elképesztő... Hogy akkor akár át kell ugrani, valamit csinálnod, kell
2: improvizálni. Így van, és Gulyás Levente is, aki hm. a zenét szerezte ő is ott volt a próbákon És pontosan tudta azt, hogyha mondjuk a vajk azt kérte Hogy legyen az, hogy fölemelem a pénzt hogy És itt ez most kié Akkor arra a Levente ő úgy írta meg a zenét Hogy annak ott legyen egy felütése nem érhetek oda később. Igen. Nem érhetek oda hamarabb. Az ebben a truváj, hogy azt lehet látni, hogy, hogy lép, 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 pénz le. És hogyha minden kijön zenére, és minden úgy történik, akkor azért nagyon sok nyilcini tapsot szoktunk kapni. Tehát, hogy... De ezt például nem lehet lazsázni. Tehát itt nincs az, hogy most valaki fáradtabb, vagy, vagy forgatott egész nap, vagy, vagy kicsit beteg. Itt tehát itt nem, tehát amúgy se, nyilvánvalóan mindannyiunk hozzáállása olyan egy előadáshoz, hogy ezer de van, amikor rosszabb, valamikor jobb, stb. stb. Hát ezt mindig, tehát, hogy itt, itt, itt nem, nem is engedi se a zene, se a já, semmi nem engedi. De
1: nagyon lelkes vagy ezzel kapcsolatban, hogy mesélsz róla.
2: Azért, mert én tényleg nem láttam ilyet, és nem csináltam ilyet, nem hallottam ilyenről, és Chaplin unokája is ő, itt volt, és megnézte az előadásunkat, és azt mondta, hogy ő se látott még ilyet. Tehát az, hogy egy ilyen kisebb színpadon két színész létrehozza a nagyvárosi fényeket fekete-fehér fényekkel, jelmezzel, sminkkel, díszlettel, soha nem látott még ilyet. Szóval, tehát igen, tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt látni kell. És nagyon sokan azt hiszik például a plakát láttán, hogy Néma előadás, két felvonásban, hogy akkor két és fél órán keresztül Néma csöndben ücsörögnek a nézőtéren. Nem, hát ez egy zenés előadás, csak nem, beszélünk benne. Szövegbuborékok egyszer-egyszer előfordulnak, de, hát akár a filmben is, de alapvetően ez végig zenére megy, és, és szerintem pár perc kell hozzá, amíg az ember úgy, úgy megszokja ezt, és hát a végére teljesen behúzza.
1: Annyira más élmény, hogy valami elképesztő. De hát hiszem, maga a Cseplin. Igen. És itt, jaj, itt még egy már. A
2: végén a háttér dolgozók is meghajolnak.
1: Mint mondtad, nagyon komoly Nagyon. És van.
2: voltunk a Vidor Fesztiválon ezzel az előadással, amit ugye minden évben megrendeznek és végjátékokat hívnak meg oda. És ilyen soha nem fordult elő. Mi hat díjat hoztunk el a Vidor Fesztiválról ezzel az előadással. Hatot. Tehát egy produkció se hozott még el ennyi díjat. Ugyanis egyszerűen az volt, hogy nem, nem lehetett mit csinálni. Tehát, hogy, hogy, hogy ez annyira egy összetett, annyira egy különleges dolog, és ami nagyon fontos, hogy még a háttér dolgozók is kaptak egy külön díjat. Tehát ez, ez nélkülük, akármennyire is szeretnénk, egy ember hiányozna, nem menne.
1: Nem sikerülne. De milyen jó ez, hogy úgy van összerakva egy gépezet, hogy mindenkinek a szerepe nagyon Mindenkire fontos. Mindenkire egyformán szükség van. Ez nem jöhetne létre. Az, hogy az elszínház fesztiválra be tudott nevezni, gondolom ehhez külön kellett az elszínházhoz fölvenni. Hiszen Volt speciális... Profi felvétel, igen. Nem? igen. Igen, Speciális igen. kameraállások, igen. hogy mikor mi az, amit látunk. Persze, mert van, és akkor amikor. is
2: néző nélkül, úgy, Aha. ahogy van az egészet, leizzadva, teljesen elfáradva, tett persze... Ezt, hogyha valaki elkezdi, akkor nincs olyan, hogy járjuk le. Tehát itt minden egyes előadás előtt is ő, próbák vannak. Tehát, hogy a, a leghosszabb, legnehezebb jeleneteket végig csináljuk zenére. Minden előadás előtt. Teljesen mindegy, hogy három nappal ezelőtt játszottuk, akkor is végig kell rajta menni. Van egy box jelenet, amit a fiúk csinálnak, szerintem az 8 perces. És annyi minden történik benne, hogy muszáj lejárni. Tehát ö, nagyon sok minden, koreográfia, Szóval igen, ez azt, azt gondolom, hogy, hogy erre a Cseplinre életem végéig biztos vagyok benne, hogy büszke leszek. Mindannyiunk miatt. Most ezt, ezt őszintén.
1: Mondjuk el nyugodtan a stáblistát, a szereplőket. A nagy Sándor. Nagy Sándor a Cseplin, Kolovratni Krisztián a
2: milliomos, a vakvirágárus lány Kovács Gyopár, nagy nagymamát zsuska tijátsza, és aztán mi jövünk, akik... Levagytok. Szereg,
0: levagytok így
2: 5-özbe, 6 igen, a Csonka András, a Turilajos Péter aki egyébként az előadásnak a koreográfusa is egyben és én, és akkor így vagyunk meg ö, heten és a rendező Szente Vajk. szente Vajk, meg hát nyilván színpadra is ő álmodta az egészet igen, igen, igen úgyhogy ö, ö, borzasztóan hálás vagyok azért hogy megtapasztalhattam egy ilyen próba folyamatot, egy ilyen munka folyamatot, egy, egy ilyen előadást, és hogy mentünk vele jobbra-balra, fesztivál, vidék, stb. És ez tényleg olyan előadás, ami, ami azt hiszem, hogy mindenünket is megmozgatja.
1: Egyébként a Chaplin idejébe, korábba, munkásságába elmélyültél valamennyire? Foglalkoztál vele? Érdekelt? Ö, én láttam nagyon sok Cseplin filmet, meg az egyetemen is néztünk, és
2: mielőtt elkezdtük a nagyvárosi fényeket, előtte ö, Vajkal és a, a többi szereplővel is megnéztük a nagyvárosi fényeket, és Vajk nagyon sok mindent mesélt nekünk Csepliről. Szóval igazából ö, nem kellett külön utána menni Cseplinnek, mert nyilván mindenki egy hozott Cseplén filmes múlttal, információkkal eleve érkezett, és azt még a, a vajk duzzasztotta is nekünk. Úgyhogy amikor már a végére jutottunk ennek az egész próba folyamatnak, azt hiszem, hogy kaptunk egy egészen jó átfogó képet Cseplénről, és, és tisztelettel bánunk egyébként ezzel az előadással. Tehát pont ezért mondom, hogy nincs benne múrikálás, nincs benne vicceskedés, nincs benne nagyzolás, túlzás, nincs benne semmi, csak az, hogy a gondolat, ami belül van, annak ki kell jönnie. És azoknak a mozdulatoknak pontosnak
1: kell lennie, mert hogyha nem az, akkor ez nem Cseplin. Na, ez egy fontos. Pontosabb. gondolat ezzel kapcsolatban, vagy mondás Igen. ezzel kapcsolatban. Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel. Gáspár Kata, színésznővel, maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Már is itt vagyunk, és folytatódik a Pont Jókor. Vendégem továbbra is Gáspár Kata színésznő. És beszéltünk most hosszan a Cseplin Nagyvárosi Fények című előadásról, amelyben te megszámlálhatatlanul sok karaktert alakítasz, még kutya is vagy benne. Igen. És, ez egy, és ez, egy, ja, ez egy
2: nehéz helyzet, igen. Ez nehéz.
1: És ez egy ö, a játékszínnek a darabja, amit egyébként az Elszínház Fesztivál is a versenyprogramjába műsorra tűz, szeptember 22-e és október 1-e között látható az Elszínház oldalán és aztán majd meglátjuk, hogy milyen értékelést kap, mert hogy itt azért van zsűri is, szakmai zsűri is, meg független zsűri is, szóval, hogy ez most versenyben van ez a darab, és ennek kapcsán beszélgettünk, de most áttérünk a, egy kicsit a filmezésre. Volt szó a szinkronról, volt szó tehát a szimpadi e, dolgokról, és a filmezés az még egy olyan dolog, ami a te életedben sok volt, sorozat, sőt, sőt, sorozat, az most is van, meg lesz, meg hát, ugye, a 200.1. randi az, ami meghozta neked azt az országos ismertséget, azt a vagy az, hogy mindennap képernyőn vagy és ami.
2: Úgy mondanám, úgy nem, hogy amikor az apám beájulnát forgattuk, vagy a Tibor vagyok, hódítani akarok. Igen, egyébként
1: ezekre is ha visszagondolok, tudni, hogy gáspárkat játszik benne.
2: Még hogyha nem is tudják név szerint, de hogy úgy ismerős az arc, tudod valahonnan. Az apám beájulnából, meg a Tibor vagyokból azért nagyon sokan úgy furán Rám, hogy nem te volt? Tehát, hogy azért ez még előfordul, de akkoriban azt gondolom, hogy nem volt ennyi magyar sorozat. Igen. Nem volt ennyire sűrű az internet, tehát jobban tudtak fókuszálni az emberek egy-két filmre. Aztán én forgattam külföldi filmben is, forgattam magyar sorozatokban is, forgattam magyar filmekben is, de akkor már ez nem volt akkora nagy dolog, a film vagy a sorozat, mint régen. És most a kétszáz randi az azért volt egy nagy dolog, mert ahogy mondtad is, ez egy napi sorozat, ö, mindenhol plakátok voltak. Tehát azt gondolom, hogy volt egy, egy nagy változás, az apembeájulna Tibor vagyok, és a kétszáz első randi között ö, plakát szempontból, TV szempontból, mozi szempontból, reklám szempontból, mindenhogyan, Közötte is dolgoztam, csak akkor már nem volt ez annyira ö, reklámozva, vagy, vagy, vagy szerte ágazobb volt a reklámja, nem volt ennyire összpontosított, fókuszált. És a 200.1. randi volt tényleg az, ami a, a viaszatnak egy ö, vadiúj ötlete volt, és nagyon szerették az ötletet, nagyon Ingen, szerették nagy a siker nyelke, volt. és ők ezt nagyon ö, reklámozták is. És ö, hát szerintem, Apait, tanyait beleadtunk abba a napi sorozatba, nem úgy álltunk hozzá, hogy ez egy napi sorozat és Azt tudom mondani, hogy nem mentünk haza úgy, hogy, hogy ne tettünk volna meg mindent azért, hogy a körülmények, a nehézségekhez képest is azért a maximumot kihozzuk ebből, és talán ezt látták is a nézők. Pluszban egy értelmiségi sorozat, ami... Ö, szerintem nagyon sok embernek ő fontos. Nagyon szereti az ember a, a könnyed dolgokat. Én magam is szeretem a könnyed dolgokat egy fárasztónap után, de néha igenis jó olyannal találkozni, ahol mondjuk rádiós műsorvezetők beszélnek, különböző témákról, ö, nem feltétlenül egyszerű a kommunikáció, és azt gondolom, hogy a 200 első randi jókor jött, és pluszban a képi világa is olyan volt, amihez utána is ragaszkodott egy-két új magyar sorozat, hogy jó lenne, ha úgy néznek ki, mint a két első randi.
1: Szóval... Hát meg azért ugye olyan problémákat feszeget, ami nagyon a felszínen van. Pontosan, igen. Tehát, úgy hogy ezekkel azért szembe kell nézni, hogy ezt minden második fiatal azonosult vele felteltően.
2: Igen, és... Az idősebb korosztály is ott volt, a fiatalabb korosztály hát is ott volt. Hát ezt mindenkinek a maga. Igen, tehát, hogy, hogy és ezt, ezt mind ö, azt gondolom, hogy életszerű ö, jelenetekben láthatta a közönség, a nézők. Tehát, hogy, hogy nagyon sok munka volt benne, és szerintem csodálatos emberek játszottak abban a sorozatban. Most nem magamra gondolok, ö, hanem, hanem tényleg olyan kollégák voltak benne, akikkel nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni. Igazi színészek. És, és szerintem
1: ez számít hogyha egy napi sorozatot forgatsz akkor együtt élsz valamelyest azzal a karakterrel, akit játszol vagy pontosan ugyanúgy mint az összes többi, akár a színházban, amikor leveszed az öltözőbe mielőtt kilépsz, ott hagyod vagy ilyenkor kicsit egyé is válsz vele
2: azt gondolom, hogy ezek annyira gyors munkák, hogy egyik jelenet Na, jön. A... ez az,
1: amit mi nem tudunk.
2: Igen, egyik jelenet jön a másik után, és van, amikor az ember 13-14 órát is dolgozik, és be kell fejezni azt a jelenetmennyiséget, vagy azt, tehát, mm -hmm. hogy, hogy mm -hmm. muszáj megcsinálni. Nagyon nagy daráló. És, és ilyenkor az ember akkor jár a legjobban, hogyha ki tudja találni a rendezők segítségével közösen a karakterét, és azt reggel éjjel háromkor is tudja hozni, és reggel hétkor is tudja hozni. És nagyon bele kell menni abba, hogy mondjuk a, a Luca, akit én játszottam, ő mitől feszül be, mitől lazul fel, <gül> ő, mi, mi az ő humora, ő mikor sértődik meg, és hogyha ezek megvannak, hogyha ezt az ember kitalálja, akkor onnantól kezdve bármikor bedobhatják a mélyvízbe tudja az ember, hogy hogy fog viselkedni a karaktere. De inkább azt gondolom, hogy kicsit hosszabb előmunka történik ilyenkor, mert ott a helyszínen már nincs annyi idő, hogy az ember ebben gondolkozzon, illetve egy ilyen fárasztó időszak után, vagy egy nap után, az ember csak haza akar menni, és csak, csak egy kicsit maga akar lenni, tehát hogy nem, nem viszi haza az ember a problémákat, a gondolatokat, hiszen már nincs problémája, már nincs gondolata, tehát hogy, hogy már, ni nincs mit, már nincs mit haza vinni. Tehát ö, például az, amit most forgattunk tavaly nyáron, a Tündérkert, ami most össze lesz majd a Dunán, Moritz ott például ö, rövidebbek is voltak a forgatási napok, kevesebb jelenetet is kellett fölvenni, hiszen az egy heti nyolc részes sorozat lesz. Na, ott például az ember hazamegy, és folyamatosan agyal. Hogy mit lehetne még? Mire, mire Na, mit gondolhat? Mit tehetne ő, ő mi? bele? Ő, a igen, igen, karakterim. igen, igen, és akkor megérkezik az ember két-három ötlettel, vagy tizenhárommal, és azt azonnal elmondja a partnerének, meg a rendezőnek, és elkezdődik egy közös agyalás. Tehát akkor sem a szerepet viszed haza, hogy én most ö, ma nagyon rosszul voltam lelkileg, és akkor én is egész nap rosszul vagyok lelkileg. Nem erről van szó, hanem annyira foglalkoztat, és mozgat téged ez a dolog, hogy lehet, hogyha én egy piciken nézést csinálok lefele, vagy fölfele, vagy a kezemre, vagy valahova, az a nézőnek egy akkora pluszt fog hozzáadni. És annyira Összetesz valamit a fejében, és azt fogja mondani, hogy atya Úristen. Tehát, hogy ezekért a pillanatokért élünk és dolgozunk, hogy az ember ábrázolás az, az, az minél tökéletesebb legyen, a gondolatokat át tudjuk vinni, és ezeken érdemes nagyon sokat gondolkodni. És ott például a madarászisti volt a rendező, és hogyha nagyon nehéz jelenet volt másnap, akkor ő még előző este felhívott telefonon, és már előbeszélgettük. A jelenetet. De ott nagyon sok minden volt. Tehát Móric eleve nehéz a nyelvezete, ő, akkor azt, azt mégis valahogy úgy átadni. A kosztümök volt intim koordinátorunk, ami itt Magyarországon még, még nem annyira elterjedt dolog, mert hogy bizony bizony azért Móric amellett, hogy véres harcokat írt meg, ö, amellett azt gondolom, hogy ő lehetett annó no, a, az egyik legpikánsabb ö, író, tehát, hogy nagyon sok ilyen jelenet is volt benne, úgyhogy azt gondolom, hogy... Az azt... intim
1: koordinátor az mit segít? Hogy segít? Hm? Leginkább a hogyan a kérdés. Hát én most először dolgoztam intim koordinátorral, ö,
2: erre is azt szokták mondani, hogy, hogy jaj, minek, hát régen is megoldottuk. Nem, nagyon fontos az intim koordinátor. A sportpszichológusra is ezt mondták. Hogy Persze, minek... mert még a, a sima pszichológusra is ezt mondta régen, hogy minek Nálunk az volt, hogy minden jelenetet átbeszéltünk előre, és... És azt is megtanultuk, hogy milyen egy érintés, hogy van a bőrérintés, a húsérintés, bőr hús amikor erősebben fogjuk meg a másik karját, és a csontérintés, amikor teljesen ráfogunk a, a másikra. Hogy ez mit jelent, hogy ez még a kezdeti stádium vagy itt már nagyobb, erősebb a vágy, vagy ez már agresszívabb. Mm -hmm. Tehát ezekkel mit is lehetett játszani. Világos. Megbeszéltük azt, hogy ki, de izgalmas ez. Hogy, hogy ki például mit mutat meg, és mit nem. Ki, hogy fogja meg a másikat. Például egy együttlét és koreográfia volt. Nekem volt benne egy, egy vetkőzős jelenetem, ami koreográfia, és nem az volt, hogy na most akkor Gáspárkata, ahogy gondolja, úgy fog megtörténni, mert zavarba lennék, és nem tudnám megcsinálni, mert arra gondolnék, hogy ezek az én saját mozdulataim, és én ettől befeszülnék. De mivel megvolt a, a koreográfia, ezért nekem azzal már nem kellett foglalkoznom, hanem én már csak a mögöttes gondolatokat és tartalmakat tudtam beletenni. Nem kellett foglalkoznom azzal, hogy melyik mozdulat után mi, jön, mert hogy ezeket begyakoroltuk. Szóval nagyon sok ő zavarba ejtő, kínos dolog, hogy mondjuk egy rendező mit kér egy színésztől, hogy ott figyelj, ott, akkor most ott érj, otthoz. Nem, nem. Ott van erre egy ember, aki ezt meg tudja tenni, és tud ebben segíteni, és az egész dolog a kínos, balul sikerült, kellemetlen jelenetek helyett egy teljesen bepróbált, kompakt jelenet lesz, és tényleg mindenki tudja a dolgát, és azon felül nekünk már tényleg csak azzal kell foglalkozni, hogy mi hogy töltjük meg lélekkel ezt a dolgot. Nagyon sokat segít!
1: Ez lett volna a kérdésem, hogy hogy érezted, hogy erre szükség volt, hogy Nagyon. ez a munkádat Nagyon. megkönnyítette, hogy esetleg könnyebb lelkileg elhordozni ezt az egészet, közben utána, mint Gáspárkata, mint színész, mint színész, akinek benne van ez a, a foglalkozási, vagy a, igen, a munka körébe, hogy ha kell, akkor megmutatja magát, tehát hogy minden szempontból ez ilyen védettséget adott? Abszolút, mert hogyha Móric
2: leírta ezt, ezeket a jeleneteket, ezeket a történeteket, nem véletlenül így írta meg. Igen. Tehát ezeket nekünk valahogy szemléltetnünk kell, uh -huh. és már ha valaki elolvassa a, a, az Erdély Tündérkertet, már az első oldalakon olyan perverz dolgokkal fog találkozni, hogy felhúzza a szemöldökét, hogy azt a mindenit nyilván ezeket mi nem csináltuk meg, tehát azért nyilván van ö, egy, egy Van pont, egy határ. Van egy határ, ö, és ö, nekünk az a dolgunk, hogy ezeket a csodálatosan megért szerepeket, ezt az elképesztő történetet mi minél hitelesebben csináljuk meg, és nyilván ö, van szemérem, tehát nyilván nem mutatunk meg mindent, de még az is előfordulhatna, ha meg kell mutatni mindent, akkor az is benne van a pakliman, csak nem mindegy, hogy tehetségesen nyúlunk-e ezekhez a jelenetekhez, és fontos a, a, a tartalom, a dramaturgia és az esztétikum, vagy mondjuk egy, egy rettenetesen kellemetlen helyzetbe átbeszéletlenül, ahogy esik, úgy puffan dolog lesz belőle. És én azért vagyok hálás, hogy, hogy nálunk az történhetett, hogy ezek átbeszélten fontosak voltak ezek a jelenetek, és szépek lesznek. És ez szerintem nagyon fontos. Nagyon. Nem lehet kihúzni ezeket a jeleneteket, nem lehet megmásítani Móricz írását, ez nem így működik. Tehát ezeket a jeleneteket nem véletlenül írta meg. És az, hogy mi most hogy nyúlunk ezekhez a jelenetekhez, azt hiszem, hogy az már a mi felelősségünk. És én azt gondolom, hogy, hogy az Intim Koordinátor meg korunk egyik óriási találmánya és segítsége.
1: Ha kéne sorrendet felállítani, hogy film, színház, szinkron, akkor mi lenne?
2: Ez a sorrend nálam mindig változik. Tehát én most egy másik sorozatot forgattam idén nyáron, ami még szuper titkos, nem mondhatom a csatornát, se semmit sem mondhatok, de egész nyáron forgattam. Ha forgatok, akkor elkezd hiányozni nagyon a színház és a szinkron. Ha csak szinkronizálok, akkor mind a mellett, hogy imádom, és teljesen lekölt, tényleg, nagyon szeretem a szakmámat, akkor elkezd hiányozni a színházi folyamat és a forgatás. Tehát, hogy ez nálam nem rangsorolható, hanem ha van az egyik, akkor hiányzik egy kicsit a másik.
1: Akkor gondolom, Most vagy... három
2: hónapot forgattam nyáron, és volt egy-két előadás, és át tudták
1: kapcsolni egyikből a másikba?
2: Akkor úgy hiányzik a másik, inkább azt mondanám, hogy, hogy szeretném már egy kicsit úgy űzni, ahogy szoktam.
1: Uh -huh. Ha mind a három
2: van egy nap, az, az ijesztő számomra, hogy hogy fogom tudni ő, uh -huh. mindenhol a, a maximumot nyújtani. Ez az a kicsit
1: szétapróz, nem?
2: I igen, meg én maximum. Az olyan is nagyon mai ami nem mindig jó, de, de mindent megteszek azért, hogy, hogy a, a maximum, ami, ami tőlem telik, azt, azt mindig megtegyem, mert különben nem tud nem csinálni.
1: Világos, azt tudom, hogy a szenvedély az nagyon fontos neked mind a szakmai rend, mind emberileg, abszolút, tehát magához, az élethez. Igen. De hát azt gondolom, hogy ez nem is jöhet szóba más, hogy ez a pálya.
2: Nem, de, de, de nyilván nem mindegy, hogy az ember kiktől tanulja a szakmát, vagy, vagy hol tanulja, vagy, vagy hogyan. Nem mindegy, mert ő, én nagyon hálás vagyok azért, hogy én engem nem vettek fel ugye a színműre, ezt már mondtam, de felvettek a Nemzeti Színház stúdiójába, Jordán Tamásék felvettek, és az a stúdió, az volt az első és utolsó osztály, ha jól emlékszem, akkor két-három évig csináltuk összesen, és ott például olyan mestereink voltak, Nyilván nem sokan ismerik, de mondjuk a Géci Pista, aki a színpad, színpadi ügyelő volt, ő úgy vezetett be minket arra a színpadra, hogy nem is tudom, hogy hány elemből áll, és a folyoson már csönd van, megtiszteljük a, a színészeket és a műszakot azzal, hogy a folyoson már nem beszélgetünk, de aki ezt mégis megteszi, akkor azt ő hazaküldi aznap. Nyilván nem tette volna meg, csak... Tehát, hogy, hogy, hogy nem ülünk le a jelmezbe, nem húzzuk a szoknyát a földön, nem hangoskodunk. Ha volt olyan, amikor 18 évesen nyilván egy előadás végén ledobtuk a jelmezt az asztalra, a székre, aztán elmentünk, és akkor azért ö, be voltunk hívva ö, egységesen, hogy az, hogyha a jelmezt mi oda... Ledobjuk, az azt jelenti, hogy mindenkit szembeköpünk ezzel, mert van egy jelmeztervező, vannak a varrónők, vannak az öltöztetők, akik ezt kimossák, kivasalják, fölakasztják, bekészítik, majd mi ezt az egész munkafolyamatot, ezt az egészet úgy, ahogy van, adodobjátok. Pontosan. És tehát érted, hogy Persze. hogy vezettek minket a színpadra, hogy ha ott bárki véletlenül belerúg a színpad oldalába, akkor fél órára blokkolja a színpadot. Hogy ott fegyelem van, ott nem az van, hogy két elemre reállok, és hogyha a színpadmester mozgatja az elemeket, akkor én ott eltöröm a lába. Tehát ez nem így működik. Tehát valahogy úgy tanultuk meg ezt az egészet, hogy bemegyünk a, a büfébe, nem az első két asztalhoz, vagy négy asztalhoz ülünk. Mert az a színészek asztala. Menjünk hátra, és köszönünk, és bemutatkozunk, és nem zavarjuk a köreiket. Érted? Uh -huh. És itt kezded, és akkor innen kapsz egyre nagyobb szerepeket, Ö, egyre többet tudsz kommunikálni, dolgozni a kollégáiddal, és akkor szépen kialakul a te színházi hozzáállásod, és, és a szakmai iránti elképesztően nagy tiszteleted. És, és én nagyon hálás vagyok ezeknek az embereknek. És nyilván nem vagyok ő, egy olyan ember, aki rászólok mondjuk ő, most 18 évesekre, hogy ne húzd már a jelmezt, a föl, ne ő már le a, a, az út szélére, szóval ne, nem eszünk jelmezben, érted? Most is a forgatáson, ő, ebédszünetben levettem a jelmezemet, pedig mai jelmezek, de, de levettem, mert ha leeszem... Így van. Én ezt tanultam. És, és azt gondolom, hogyha mindenki megtanulná az alap dolgokat, nem biztos, hogy ennyire sok mindent kell megtanulni, akkor sokkal jobban tudnánk egymásra figyelni. Azt hiszem, hogy ő sokkal inkább egy nyelvet beszélnénk, és nem lenne ennyi konfliktus, vagy, vagy, vagy nem is tudom. Tehát én nagyon hálás vagyok, hogy végül is így alakult az életem, hogy, hogy én oda kerültem
1: érettségi után. Szerintem az mindig nagyon jó, amikor Olyanokkal dolgozol együtt, akikkel ugyanazt gondoljátok helyzetekről. És ez, amit most mondasz, tehát amikor. Az alapok a szakmára. Hát igen, minket, igen, 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 igen. Ezt én úgy szoktam mondani, hogy én azt szeretem, amikor olyanokkal dolgozom, akik pontosan értik, hogy mit jelent az, ha a piros lámpa. Mondjuk ez egy nagyon fontos dolog.
2: Igen, az nálunk is ég a színházban. Na, hát akkor erre van.
1: És ezzel el, el mögött egy csomó, csomó dolog van. Igen. És erről ugyanazt gondoljuk. Tehát lehetünk másfélék, de arról ugyanazt igen, gondoljuk, igen, igen. Akkor, akkor olyan produktumot tudunk persze. létrehozni, ami megfelel annak, amit mi arról tanultunk. Igen, És igen, ebből, igen. amit te most elmondtál, én ezt És a párhuzamat is. sincs
2: baj, ha mondjuk valaki ezeket nem tudja, mert új vagy kezdő. Persze, lehet, ez
1: elsajátítható?
2: Persze, csak kellenek az ilyen mesterek, mint amilyen mondjuk a gécipista, aki aki ilyen dolgokban abszolút ott van, és, és tekintéje van, és közben látod rajta, hogy egy hiperintelligens, ö, szakmai, és mégis érzékeny és humoros ember, és fel tudsz ránézni. Nagyon fontos.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Örülök, hogy ennyi mindent át tudtunk beszélni, és nagyon sok sikert neked, és várjuk a sorozatot. Hát én is. Köszönöm szépen. Gáspár Kata színésznő volt a vendégem.